0: Biznes między wierszami.
1: 400, a nawet 1000 zł, tyle może kosztować wystawienie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, o czym nagle dowiedzieli się właściwie wszyscy właściciele nieruchomości. Czy naprawdę wszyscy potrzebują tego dokumentu? O to zapytamy pana Macieja Sorówkę, prezesa Stowarzyszenia Certyfikatorów i audytorów Energetycznych. Dzień dobry.
0: Witam Państwa, witam.
1: To jest podcast Biznes Między Wierszami, ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz, zapraszam. Panie Macieju, czy rzeczywiście nagle wszyscy potrzebują tego świadectwa tak od razu i do kiedy?
0: Nie, nie wszyscy potrzebują tych świadectw i większość nie potrzebuje tych świadectw. To co się stało od początku tego roku, jakaś niesamowita nagonka w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej, Zastanawiam się, czy to jest celowe działanie, czy to jest po prostu samo nakręcające się powtarzanie nieprawdziwych informacji. Wychodząc z założenia, że jak powtarzamy nieprawdziwe informacje, to w końcu wszyscy w to wierzą. Zmiana, która nastąpiła, dotyczy zmiany ustawy z 7 października 2022 roku o ustawie o charakterystyce energetycznej i ona doprecyzuje, doprecyzuje kilka elementów, bo pamiętajmy, że charakterystyka energetyczna to są przepisy, opierające się o wytyczne dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2010 roku, z 2018 roku. Także my jako kraj zrzeszony w Unii Europejskiej musimy dostosować te polskie przepisy do do tych standardów europejskich.
1: Czyli te przepisy obowiązują już kilka, a nawet więcej lat, a dlaczego w takim razie dopiero teraz większość właścicieli nieruchomości o nich usłyszała?
0: Ponieważ przepisy, które myśmy wprowadzili, kraje europejskie zostały zobowiązane, że od 1 stycznia 2009 roku wprowadzą certyfikację energetyczną w Europie. Polska wprowadziła to w ostatnim możliwym dniu, czyli właśnie od 1 stycznia 2009 roku. Nawiasem mówiąc, wprowadzając przepisy, metodyka obliczeniowa tak często ulegała zmianie, że... Dopiero w listopadzie została ogłoszona ostateczna metodyka, więc mieli wszyscy dwa miesiące na zapoznanie się, w jaki sposób to będziemy robić. Były to zwariowane czasy. I efekt był taki, że idea była, żeby każdy budynek, który jest wynajmowany, sprzedawany, budowany, posiadał taki certyfikat energetyczny. W Polsce przez wiele lat. Po pierwszej fali, tam dwóch, może trzech lat, gdzie było duże zainteresowanie certyfikatami, okazało się, że zaczęto wykorzystywać różnego rodzaju luki w prawie. Notariusze nie wymagali świadectw energetycznych, czasami kupujący odstępował od, od chęci posiadania takiego świadectwa energetycznego. Budując domy też często omijano te zapisy i w zasadzie... Myśmy przez lata zapomnieli w ogóle o potrzebie posiadania świadectw energetycznych. I nagle, a to jest dalej obowiązek unijny, i nagle wprowadzając, doprecyzowując pewne przepisy w październiku, okazało się, że wszyscy nagle chcą świadectwo energetyczne. Nawet bez względu, czy potrzebują, czy nie potrzebują, to chcą takie świadectwo. I mamy szaleństwo.
1: Kto w takim razie potrzebuje takiego świadectwa? W jakich przypadkach on musi być?
0: Mamy w zasadzie dwa takie przypadki. Jeden to jest, kiedy budujemy dom i chcemy wykonać odbiór takiego budynku, no to dla potrzeb odbioru, uzyskania prawa do użytkowania potrzebujemy takie świadectwo dostarczyć bezwzględnie i wtedy... no, potwierdzamy pewien standard energetyczny. W, w historii ostatnich lat, bo mamy od 2015 roku centralny rejestr świadectw charakterystyki energetycznej, rejestrowanych było około 10 tysięcy takich świadectw dla budynków. Przypomnijmy, że samych domów jednorodzinnych budujemy między 70 a nawet 100 tysięcy, więc w zasadzie można powiedzieć, że co dziesiąty budynek był, posiadał takie świadectwo dla budynku. Więc w tej zasadzie my nic nie wiemy o budynkach, które wybudowaliśmy w ostatnich 10 czy 15 latach, albo bardzo niewiele wiemy. Mamy bazę CEP, która powstała w ubiegłym roku, wszyscy musieli tam się zarejestrować, natomiast to są trochę inne bazy i, i od strony energetycznej nic nie wiemy. I to w zasadzie powinno miało być uszczelnienie od 28 kwietnia tego roku, bo ustawa, która weszła w październiku, miała półroczne wakacje o legis, co się nie, nie zawsze zdarza. Natomiast, i to jest ten pierwszy przypadek. Drugi przypadek to, kiedy wykonujemy, dokonujemy transakcji sprzedaży lub wynajmu. Jeżeli w kancelarii notarialnej nie, nie mamy takiego świadectwa energetycznego, notariusz to odnotuje w akcie notarialnym i poinformuje nas o karze grzywny, która nam grozi za nieprzekazanie takiego świadectwa.
1: Czyli podsumowując, jeżeli mam jakąś nieruchomość, nie zamierzam jej sprzedać, ani wynajmować, to właściwie to takie świadectwo Nie jest mi potrzebne.
0: Nie jest państwu w ogóle takie świadectwo potrzebne. Są tak zwane budynki często odwiedzane przez ogół, jak to napisane jest w dyrektywie, powiedzmy, urzędy, ministerstwa. No tam powinien takie świadectwa w miejscach widocznych być przedstawione. No ale zwykły śmiertelnik nie posiada takich budynków, więc, więc nie potrzebuje świadectwa.
1: Gdy pojawiły się informacje właśnie bardzo głośne zaczęło się mówić o tym, że takie świadectwo energetyczne będzie potrzebne, pojawiły się też cudowne sposoby na to, w jaki sposób można sobie oszczędzić tego obowiązku. Między innymi była mowa, że wystarczy postawić w domu posążek Maryi, ogłosić, że to, to pomieszczenie jest używane do celów religijnych i z głowy, gdyż taki wyjątek został zapisany w przepisach. Czy to prawda? Znaczy
0: budynki zabytkowe, czy budynki na cele kultu religijnego, one są faktycznie wyłączone z z konieczności posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Natomiast samo postawienie sobie, jeśli byśmy chcieli taki budynek stworzyć, to musimy go przekształcić w taki budynek dla, dla potrzeb właśnie takiego działalności religijnej. Więc sądzę, że samo przekształcenie by było dużo droższe, Po drugie też proszę pamiętać, że nie każdy budynek, pytanie brzmi, kto musiałby być właścicielem tego budynku, jakaś powiedzmy organizacja religijna, czy Kościół, czy jakieś stowarzyszenie, więc tutaj w ogóle kwestie prawne byłyby trudne do przeskoczenia. No, mnie się też wydaje, że wyprodukowanie takiej figurki mogłoby być droższe niż niż zrobienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Tu jeszcze też się toczy taki ciekawy temat, czy pomimo tego, że świadectwo nie musi być robione, to czasami do takich budynków się też takie świadectwa opracowuje i, i może się okazać, że kupujący chce znać takie parametry energetyczne.
1: A po co, dlaczego i dla kogo powstało to świadectwo energetyczne? Jaki jest cel, który za nim stoi?
0: No z punktu widzenia śmiertelnika w Polsce i sytuacji, jaką mamy od 14 lat, wychodzi, że świadectwo energetyczne jest dla nikogo. Jest to zbędny dokument, tak jest, zbędny dokument, w zasadzie dodatkowy podatek. Tak, może lepiej byłoby od razu przelew zrobić na jakąś instytucję charytatywną, niż robienie świadectwa charakterystyki energetycznej. No Niestety taką, taką mamy sytuację w Polsce. Natomiast świadectwo powinno być oceną, to jest ocena na daną chwilę budynku, gdzie oceniamy w zasadzie parametry dotyczące zapotrzebowania na energię tam istotne są dwa parametry, energia końcowa i energia pierwotna. Energia końcowa to jest de facto niemal to, co mamy na rachunkach, czyli to, to ile będzie zużywało energii nasz budynek. Energia pierwotna, która jest takim wyznacznikiem, to jest pewnego rodzaju taka energia uwzględniająca uciążliwość dla środowiska, czyli urządzenia, jak wykorzystujemy dużo ilości urządzeń ekologicznych, typu, typu na przykład kotły biomasowe, czy energia z fotowoltaiki, no to wiadomo, może ta wartość energii pierwotnej jest niska. No i wtedy cel był taki, że w momencie, kiedy Państwo kupujecie czy wynajmujecie takie nieruchomości, możecie sobie porównać parametry energetyczne i zobaczyć, bo jednym z, z, z takich wymiarów oceny kosztów na przykład zakupu nieruchomości jest jego energochłonność. Może się okazać, że dwie identyczne nieruchomości, jedna będzie droższa, druga tańsza i na ta droższa nieruchomość na etapie zakupu będzie dużo tańsza na etapie użytkowania. Jeżeli Państwo wejdą sobie na portale w różnych krajach Unii Europejskiej, chcą kupić sobie mieszkanie, dom, to bardzo często zobaczycie parametry energetyczne. W niektórych krajach nawet podaje się tak zwany potencjał, czyli do jakiego poziomu możemy dojść z poziomem termomodernizacji. U nas często to jest na zasadzie, e, praktycznie nikt tego nie czyta, e, czasami nawet mało osób rozumie, co tam jest napisane w tym świadectwie charakterystyki energetycznej.
1: 400 do 1000 zł, tyle wynosi koszt opracowania takiego świadectwa. Kara to zdaje się 5000 zł nawet za brak jego posiadania. Jak to wyglądają finanse? Ile trzeba rzeczywiście wydać, żeby mieć takie świadectwo energetyczne zrobione fachowo? I w jakich przypadkach można dostać karę, gdy się go nie ma?
0: No, kara, kara kiedy się go nie ma, to jest właśnie pytanie, czy notariusze, którzy zapiszą to w aktach notarialnych, będą mieli obowiązek przekazania tego do sądu, bo sam notariusz nie nalicza grzywny, musiałby przekazać to do sądu. Ciekawa sprawa, na którą w tym momencie nikt nie potrafi odpowiedzieć, czy notariusze muszą przekazać taką informację, czy nie muszą. Bo to może spowodować, że jeśli nie będą musieli takiej informacji przekazać, no to w zasadzie za chwilę dojdziemy do sytuacji znowu martwego przepisu, czyli hura, świadectwa charakterystyki energetycznej dalej są niepotrzebne. Poza odbiorami budynków, czyli jak budujemy. Natomiast co chodzi o koszty? Proszę pamiętać, że w ramach tej nowelizacji uszczelniony jest też zapis dotyczący samego świadectwa, bo świadectwem nie jest wydruk z programu komputerowego, tylko świadectwem jest wydruk z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej. My mamy obecnie sytuację na rynku bardzo patologiczną, czyli prawidłowo Takie świadectwo energetyczne wygląda tak, że ja przyjeżdżam do Państwa, oglądam mieszkanie, oglądam dom, robię dodatkowe pomiary, czy dodatkowe tam spisuję sobie dane, które są mi potrzebne, wykonuję obliczenia, wszystkie te cieplne, energetyczne, rejestruję w centralnym rejestrze i wydruk z tego centralnego rejestru Państwu dostarczam. Po nowel- teraz w formie papierowej, po nowelizacji, po 28 kwietnia może to być forma elektroniczna oraz załączam oświadczenie, że pod groźbą odpowiedzialności karnej ja takie świadectwo zarejestrowałem, czy, czy ono jest jakby drukiem z centralnego rejestru. Mamy też jeszcze na rynku taką drugą grupę osób, czyli świadectwa, które e, wzorują się na centralnym rejestrze, czyli takie niezarejestrowane świadectwa, takie prawie jak piwo, prawie bezalkoholowe. tak? I tutaj mamy trochę tak jak ze świadectwami. Niestety to są świadectwa, które, każde świadectwo, które nie jest zarejestrowane w centralnym rejestrze jest de facto dokumentem fałszywym i jest pewien tylko problem. Państwo nie macie możliwości przeglądnięcia świadectw i ustalenia, który dokument jest prawdziwy, a który jest fałszywy i pojawia się tam jakiś wynik. Co więcej, ja nawet wpisany do tego centralnego rejestru, gdyby ktoś z Państwa się mi zwrócił z takim przypadkiem i zapytał się, czy to świadectwo jest prawdziwe czy fałszywe, nie wiem. Znaczy są pewne elementy, które można poznać, bo niestety te, czasami te wydruki z centralnego rejestru nie są idealne i łatwiej poznać, jak świadectwo wygląda Tak idealny wydruk, to raczej pewnie nie jest z centralnego rejestru, no ale proszę Państwa to, to nie jest zbyt poważne ocena dokumentu, że, że jak się źle troszkę wydrukowało, to jest pewnie prawdziwe, a jak nie to, to fałszywe. No też pojawiły się różnego rodzaju portale oferujące automatyczne niemal policzenie świadectwa, czy takie automaty Państwo wypełniacie ankietę jest generowane świadectwo. Ja widziałem kilka takich portali, w ogóle nie wiadomo, kto to świadectwo wypełnia, czy to są w ogóle jego dane. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli my nie możemy nic ustalić, no to można wejść do centralnego rejestru, odpisać kogoś imię i nazwisko, może i nawet uprawnienia i na przykład ktoś z Państwa może tak, przez taki generator sobie kupić świadectwo i dostanie z moimi jakby danymi, tak? a ja w ogóle w tym nie miałem żadnego udziału. No Tutaj może być bardzo dużo sytuacji patologiczny, które trzeba wyjaśnić. Mi się wydaje, że notariusze, czy w ogóle wszyscy powinniśmy mieć dost- dostęp takiego centralnego rejestru i pewne dane takie charakterystyczne, wiedzieć, czy to jest w ogóle świadectwo prawdziwe, czyli numer świadectwa, do kiedy jest ważne, kto opracował. Na przykład dowiedzieć się, że w Krakowie przy ulicy Królewskiej jeden jest mieszkanie, nie wiem, numer 5 czy jakieś inne i ono ma wskaźnik EP na przykład 122. No i wtedy my to porównujemy ze świadectwem. Nie mamy wszystkich danych, ale przynajmniej możemy pewne rzeczy zweryfikować.
1: A wracając jeszcze do kwestii finansowych, jak dużo w takim razie powinno kosztować wystawienie takiego świadectwa, opracowanie takiego świadectwa charakterystyki energetycznej, żeby było wiadomo, że to jest takie prawdziwe świadectwo?
0: Myślę, że tu muszą się ceny zaczynać właśnie od 400-500 złotych dla mieszkania, e, dla budynków. To mogą być ceny, które nawet będą przekraczały 1000 czy 1500 złotych. To też jest uzależnione, co wpływa na, świadect- na cenę świadectwa. No pierwsza kwestia to jest oczywiście koszty dojazdu, ale też wpływa kwest- na to, e, czy klient posiada dokumentację, czy posiada jakiś rzut kondygnacji, przekroje. Opis konstrukcji. Czasami klienci mają dokumentację idealną i w zasadzie można to łatwo przygotować, a czasami w zasadzie spora część tego świadectwa to jest inwentaryzacja budynku. Także domy jednorodzinne mają bardzo słabe dokumentacje w Polsce, w szczególności te domy sprzed 2000 roku. No i to ten, ten, te prace naprawdę dobrą chwilę trwają. Także tutaj rozpiętość cen na pewno będzie, będzie spora. Ja swego czasu w stowarzyszeniu, myśmy zadawali pytanie naszym członkom stowarzyszenia, jakie, jakie ceny są, mniej więcej na ile oni wyceniają takiego typu świadectwa. No du- Właśnie dużo osób dla mieszkań podawało ceny 400-600 tam powiedzmy do 800 złotych, jak to są jakieś bardziej y, w starszym budownictwie, czy budować się budynkach w jakichś kamienicach, Natomiast to miasto, lokale, y, domki jednorodziny gdzieś powiedzmy od jakiegoś tysiąca złotych, czy tam powiedzmy 800 zł jakaś dolna granica nawet do półtora tysiąca, w jakichś skrajnych przypadkach nawet zbliżające się bliżej 2000 zł brutto.
1: W jaki sposób wyliczane jest takie świadectwo? Jaką dokumentację trzeba posiadać? Na, jakiej, na podstawie jakich dokumentów jest ono wyrabiana?
0: Przede wszystkim to jest rzuty kondygnacji, czyli tak, żebyśmy mieli informacje zwymiarowane, jakie są wymiary pomieszczeń, jak to jest konstrukcja poszczególnych ścian, przegród, stropów. Oczywiście też uwzględniamy to, co klient zrobił w międzyczasie, no bo dokumentacja może być sprzed wielu lat, więc trzeba uwzględnić wszystkie poczynione prace termomodernizacyjne. Ciekawym problemem to jest oszacowanie, ocenienie w ogóle stanu stolarki okiennej, bo ta stolarka okienna na przestrzeni ostatnich 10 czy 20 lat bardzo uległa zmianie od stolarek mniej energochłonnych, bo praktycznie mamy znakomite okna wieloszybowe. Kwestia oceny systemu grzewczego. Czasami klient posiada kilka systemów grzewczych. Powiedzmy, posiada kominek, kocioł węglowy, pompę ciepła. To trzeba wszystko oszacować, jak jak jest używane poszczególne te systemy. No i na podstawie tego sporządza się obliczenia cieplne, i oszacowuje się zapotrzebowanie na energię właśnie tą użytkową, końcową, pierwotną, czyli właśnie te parametry energetyczne. Oczywiście te oszacowania są dla tak, tak zwanych stan, sezonu standardowego, czyli przyjmujemy standardowy sezon grzewczy, taki, żeby on był porównywalny w całej Polsce według danych klimatycznych opublikowanych przez ministerstwo. I e, także to, że była cieplejsza zima czy chłodniejsza, nie ma tutaj wpływu. Też w świadectwie obecnej wersji, Praktycznie nie ma wpływu liczba użytkowników, ponieważ parametry odnoszą się często do powierzchni. My Dostajemy na końcu wskaźnik na metr kwadratowy.
1: Skoro wiemy już, że 28 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy, co wywołało tę panikę wśród właścicieli nieruchomości, to może warto też zapytać, co takiego się zmienia w tych przepisach?
0: No w zasadzie przepisy tylko są takim takim drobnym uszczelnieniem tego całości systemu, czyli nagle zamiast powiedzieć, w zasadzie powiedziałbym tak, jakbyśmy egzekwowali przepisy obecne, to one są wystarczające. To one są w wielu przypadkach wystarczające. Natomiast my mamy problem z dostosowaniem w ogóle polskiego prawodawstwa do nawet dyrektywy z 2010 roku. Czyli już w zasadzie na etapie reklamy, powinniśmy podawać parametry energetyczne. teraz w przepisach, które wchodzą w Polsce, jeżeli Państwo będziecie posiadali świadectwo energetyczne, to będziecie musieli podać już na etapie jakimś portalu aukcyjnym czy ogłoszeniowym, że Państwa mieszkanie czy dom ma takie wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej emisji CO2. Znaczy, oczywiście my przeszliśmy znowu z skrajności skrajności, czyli nagle będzie trzeba podawać z 5 czy 6 parametrów zamiast jednego czy dwóch. Natomiast proszę też pamiętać o sytuacji takiej, że te wszystkie dostosowania tych przepisów w Polsce następują z bardzo dużym opóźnieniem. Czyli my tak naprawdę nie wdrożyliśmy całej dyrektywy z 2010 roku. Dyrektywa z 2018 roku narzucająca dodatkowe parametry jak nową metodykę obliczeń do dnia dzisiejszego w Polsce nie została wdrożona. Tam termin był to marca 2020, czyli mamy 3 lata opóźnienia. Nawet nawiasem mówiąc, w ostatnim tygodniu był termin składania uwag, bo ministerstwo wymyśliło prekonsultację do nowej metodyki obliczeń, zleciło dwie ekspertyzy za pół miliona czy sześćset tysięcy złotych. I proszę mi wierzyć, że na podstawie tych ekspertyz kosztujących tak wiele tysięcy złotych nie potrafię Państwu wykonać obliczeń według nowej metodyki, więc trzeba będzie chyba jeszcze wyskrobać z kilkaset tysięcy złotych na trzecią ekspertyzę. No może któraś z tych eksperty w końcu odpowie, jak należy to wykonać te obliczenia. A jak już może nie mamy pomysłu, no to może skopiujmy jakiś kraj ościenny, który dał sobie z tym radę, my sobie z tym nie dajemy rady. Znaczy to jest naprawdę bardzo duży problem, bo czeka nas fundamentalna zmiana sposobu liczenia energii, też wynikająca z większej ilości urządzeń OZE, które mamy coraz częściej na naszych budynkach.
1: No właśnie, co czeka nas w przyszłości? Czy to będzie tak, że domy czy też nieruchomości jako takie będą oznaczane klasami energetycznymi, tak jak jest to w tej chwili ze sprzętem elektronicznym na przykład?
0: No właśnie, przed kilkoma dniami pojawił się, pojawiła się wersja dyrektywy, projektu dyrektywy o charakterystyce energetycznej, która ma wprowadzić klasy energetyczne w całej Europie. Więc będą takie klasy energetyczne docelowe, jak mamy na oknach, na sprzęcie AGD. I to nam ma ułatwić ten proces oceny tych budynków, no bo w zasadzie cały czas chodzi o to, żebyśmy mogli nawet mając małą czy niską wiedzę na temat energii w łatwy sposób móc oceniać tę energochłonność, budownictwa. My od wielu lat zawsze słyszymy, że budynki w Unii Europejskiej zużywają 40% energii. No, minęło 10 lat, minęło 20 lat, dalej zużywają 40% energii. Natomiast tutaj chodzi o to, żebyśmy doceniali zużycie energii przez budynek, czyli żeby państwo kupując na przykład u dewelopera dom czy, czy mieszkanie, żeby państwo mogli porównać, czy może lepiej wybrać mieszkanie właśnie oszczędniejsze albo mieszkania, które, które żeby nie decydowała. Najniższy koszt budowy, żeby nie decydował, tylko żeby już osiągać trochę wyższe standardy energetyczne. Bo to, co, to, co się czasami widać na rynku, no niestety, jest, to są budowane często budynki, żeby decydująca jest tylko jak najniższa cena metra kwadratowego. To, to powinno się zmienić. Poza tym, powinniśmy też patrzeć kryteriami, kupując taką nieruchomość, mając taki certyfikat energetyczny. Czasami dochodzimy do sytuacji, że kupiliśmy nowe mieszkanie i na przykład po dwóch latach koszty jego ogrzewania są bardzo wysokie. Trudno jest powiedzieć, co jest powodem. Może zły sposób wykonania, może jakieś błędy projektowe. Bardzo ciężka sprawa do oceny. Natomiast podstawowy dokument, jeżeli dziś toczy się spór sądowy, to jest pytanie, czy było świadectwo charakterystyki energetycznej? No bo tam jest zapisana wartość, jaką ten budynek, czy to mieszkanie powinno zużywać. No i jeżeli ja czytam takie świadectwo i widzę parametry prawie jak dla budynku pasywnego, a on stoi w środku miasta, no to ja wiem, że to świadectwo no nie było zbyt dobrze zrobione. No i to jest też powód, którym do jakiegoś tam sporu, czy, czy jakiegoś nawet odszkodowania. Tak jak mówię, problem, problem zużycia energii będzie rósł z każdym rokiem, kiedy cena energii będzie wyższa. Bo nie, nie czarujmy się, cena energii nie będzie niższa, tylko raczej będą te ceny energii szły w górę.
1: Od 1 marca w związku z aktualizacją dyrektywy o ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych, 70% telewizorów, które były sprzedawane w 2022 roku nie może być już sprzedawanych obecnie, dlatego że nie spełniają wymogów energetycznych, które zostały zmienione i zaostrzone. Czy podobna sytuacja może dotyczyć domów w przyszłości, czy domy, które nie będą spełniały odpowiedniej klasy energetycznej będą zakazane do sprzedaży?
0: no W zasadzie zgodnie z dzisiejszymi zapisami mamy informacje, my musimy dostosować każdy budynek do warunków technicznych, które zostały zdefiniowane w 2013 roku i to są tak zwane to, co nazywamy wt 2014 17 21 czyli standardy energetyczne na poszczególne lata. Obecnie stosujemy standard WT2021, czyli mówimy, że domy jednorodzinne mają 70 kilo wato-godzin na metr kwadratowy, maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną. Czy to jest łatwo osiągnąć? No, my podstawowe pytanie musimy zadać sobie, e, czym, czym te budynki, czym dopuszczamy ogrzewanie budynków w Polsce. Jeżeli dopuszczamy, musimy dopuszczać w Polsce ogrzewanie mpc czyli te wszystkie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. I z tym jest bardzo duży problem, bo gdybyśmy dokładnie to policzyli, to okazuje się, że wiele budynków podłączonych do pec nie nie spełnia tych wytycznych. Właśnie ze względu na ten parametr taki ekologiczny wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej, praktycznie budynki oparte na gazie, czyli mamy kocioł kondensacyjny, gazowy, wentylację grawitacyjną, nie są w stanie niemal matematycznie spełnić tego tego wymogu, a takich budynków budujemy dziesiątki tysięcy. Więc mówimy tak, tak, spełniamy na papierze wszystko ok, ale w rzeczywistości te budynki mają wyniki dużo gorsze. Oczywiście zawsze możemy to yy, mówić, a to dorzucimy, właśnie kocioł biomasowy, albo dorzucimy kominek, no ale są takie miejsca, choćby jak Kraków, gdzie mamy uchwały antysmogowe i nie możemy stosować kominków yy, czy, czy palenisk na paliwa stałe. I tutaj już nie oszukamy tego wskaźnika. Także można się spodziewać, że z jedną z konsekwencji przepisów, które wejdą, będzie, jeżeli będą one przestrzegane, to będzie masowy problem z odbiorem budynków do użytkowania. Także to może być duży duży problem. Tych tych,
1: Tych nowo budowanych?
0: Tych nowo budowanych, tak. I ja sam dostaję propozycję sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowo budowanych budynków. Proszę wierzyć mi, że w ostatnim półroczu nie wykonałem ani jednego takiego świadectwa, ponieważ patrząc na projektowaną charakterystykę, patrząc na dokumentację, po prostu nie mogę się podpisać pod czymś, co wiem, że z góry nie wyjdą takie wyniki. I często nawet klienci czy deweloperzy oferują, a może panu zapłacimy razy dwa, żeby to jednak wyszło. To no papier nie wszystko, prawda? Można wszystko za- zaproponować. I na pewno jest takie miejsce na Ziemi, gdzie ten wskaźnik EP będzie prawidłowy, ale nie będzie w Polsce, więc niestety ja tego się nie mogę podjąć. Tak jak mówię, jest to bardzo duży problem. Proszę też pamiętać, że na przyszłość, tak jak mówię, wchodzą też pomysły na przykład eliminacji, czyli zabronienia stosowania paliwa gazowego. Jest oczywiście pytanie, czy nie można byłoby to paliwo gazowe wspomagać na przykład wodorem produkowanym z OZE i wtedy mieć taki właśnie taki zielony strumień gazu, co może być też rozwiązaniem ciekawym, bo mamy bardzo rozbudowaną jednak instalację gazową i jednak wykorzystanie tej instalacji ma znaczenie. Natomiast ym, oczywiście wszyscy za, zachwycają się pompami ciepła, tylko proszę też pamiętać, że gdybyśmy tak wstryknęli palcami, mamy powiedzmy około co najmniej te 3 miliony kopciuchów. Gdybyśmy tak wstryknęli palcami i powiedzieli sobie: Zastępujemy wszystkie kopciuchy kotłami gazowymi. No to mm, ja to wyliczyłem, że do gazoportu musiałby co 5 dni wpływać nowy gazowiec tylko dla tych trzech milionów domów. Nie jesteśmy w stanie tego obsłużyć, przesłać byłby problem. Jak wstrykniemy palcami i powiemy: Damy pompy ciepła, no to okaże się, że nie mamy w ogóle takiej zdolności wytwórczej energii elektrycznej dla wspomagania tych, dla, dla produkcji energii z pompy ciepła nie mamy też sieci przesyłowych, stąd pomysł spółdzielni energetycznych, tutaj lokalnego wytwarzania energii. To jest bardzo fundamentalny problem i na razie od strony energetycznej My tak naprawdę nie nie zdefiniowaliśmy standardu, co planujemy w najbliższych 10-20 latach za standard ogrzewania czy termomodernizacji budynków. Proszę pamiętać też, że mamy coraz więcej budynków zabytkowych albo leżących na terenie zabytkowym. Już się pojawiają bloki z lat 60. wpisywane jako do rejestru takiego właśnie, że zaraz będą zabytkami. To jest oczywiście absurd totalny. Bo te budynki nie przedstawiają żadnej zabytkowego charakteru, natomiast to będzie oznaczało, że będziemy mieć coraz więcej budynków, w których nie osiągniemy takich parametrów energetycznych, już nawet nie mówmy o budynkach idących w kierunku niskiego zużycia energii, bo jeżeli nie możemy elewacji odpowiednio ztermomodernizować, albo nie możemy dać instalacji fotowoltaicznej na dachu, no to to już robi się spory, spory problem. Ale idziemy w kierunku, że. Powinniśmy wytwarzać coraz więcej energii na miejscu, lokalnie, no ale to będzie coraz większe wyzwanie dla starszych budynków. No, Powiem na koniec, tutaj mamy na pewno też część budynków, gdzie trzeba powiedzieć, że nie opłaca się ich termomodernizować, je trzeba po prostu zburzyć. Rewitalizacja powinna polegać na ich zburzeniu i postawieniu nowych.
1: Przedził pan trochę moje pytanie, bo chciałem się zapytać, w jaki sposób można polepszyć tę klasę energetyczną danej nieruchomości, na co stawiać, jakie będzie to miało konsekwencje dla właścicieli przy ewentualnej próbie sprzedaży, ale także przy już samej eksploatacji?
0: Czy na pewno, na pewno budynki, które jeśli myślimy o nowych budynkach, no to tutaj powinniśmy już iść w kierunku jednoznacznie dla domów jednorodzinnych wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Druga sprawa, mimo wszystko odejścia od kominków, czyli robimy budynek, który jest stosunkowo szczelny, zapewniamy szczelność budynku, zapewniamy nawet czasami mniej otwieranych okien, żeby on był jeszcze bardziej szczelny, żeby była jeszcze bardziej efektywna rekuperacja. Druga sprawa to są oczywiście większe grubości dociepleń. Myśmy przez wiele lat w Polsce mieli taką, ja to nazywałem, syndrom 12 centymetrów. Mało kto chciał docieplać budynki większą grubością niż 12 centymetrów. Ja zawsze tutaj mówię, że proszę się nie denerwować, jeśli nawet te budynki będą docieplane 20 centymetrami. To nie są już wartości, które są jakby bardzo problematyczne. Natomiast i te grubości będą rosły. Ja wiele lat temu, w takich różnych spotkaniach z mieszkańcami, oferowałem moją metodę. Jak nie wiesz, czym docieplać budynek, to moja metoda jest 10, 20, 30. Podłogi 10, ściany 20, dachy 30. Chcesz mieć budynek energooszczędny, dorzuć 5 cm. Chcesz mieć budynek pasywny, dożyć 10 cm. I sprawa była prosta, nie trzeba było wykonywać żadnych obliczeń energetycznych. Natomiast, i to się sprawdza praktycznie do dzisiaj, powyżej tych 20 cm już efektywność spada każdego kolejnego centymetra. Natomiast też nie mamy takiego postępu w materiałach budowlanych. No mamy oczywiście pianki poliuretanowe, czy w ogóle pianki tam otwarte, czy zamknięte komórkowe. Natomiast, natomiast no styropiany Zbliżają się tej granicy 0,031 lambda. Natomiast trudno jest oczekiwać, że będą jeszcze lepsze. No i kolejne miejsce, które, które powinniśmy wykorzystywać w takich budynkach, no to jest kwestia wykorzystywania potencjalnych np. zysków słonecznych, odpowiedniego kształtu budynku. Coraz częściej raczej powinno się iść w kierunku takich przeanalizowania, co, jakie mamy możliwości na tej działce. Ja myślę, że w przyszłości warto było pomyśleć, że te budynki powinny posiadać na przykład garaż, może nawet garaż na dwa stanowiska i miejsce w takim garażu na magazyn energii, bo też się może za kilka lat, jak te magazyny będą tańsze, pojawić, potrzeba takiego magazynu, bo jednak pomału też nawet obecne zmiany przepisów pokazują, że lepiej jest akumulować tą energię wyprodukowaną lokalnie na na, na przykład na domku jednorodzinnym i wykorzystywać na potrzeby własne wtedy, kiedy potrzebujemy, niż ją na przykład oddawać do sieci, no bo to są też różnice oczywiście cen. Także, Także tutaj następuje na pewno dość spora transformacja, no ostatnie 10 lat to jest największy rozwój pomp ciepła. To jest naprawdę 10 lat temu wiele osób się bało pomp ciepła. Do dzisiaj oczywiście są różnego rodzaju problemy typu, że a może huczą za bardzo, a może komuś coś przeszkadza, no ale efektywność takich urządzeń bardzo jest, jest wysoka. Ja trochę, mnie trochę żal, że mało jest instalacji z pompami gruntowymi, bo uważam, że to jest, będzie moment, w którym te urządzenia przeżyją renesans i wróci się też do pomp gruntowych, także, także takiej możliwości są. Na pewno cały czas czekamy, co będzie z jakimiś nowszymi technologiami, na przykład ile jeszcze możemy zaoszczędzić na stolarce okiennej. Kwestia materiałów w postaci airżeli jakiś. Także tutaj cały czas pomysły, pomysły są coraz lepsze. No i oczywiście sterowanie budynków, czyli myślenie o tym, że dzisiaj za pomocą smartfona możemy praktycznie sterować parametrami cieplnymi budynku, temperaturami, wychodzimy do pracy, nie ma nikogo w domu, temperatury są obniżane. Mamy przyjść do domu, wszystko się odpowiednio nam stabilizuje, czyli Lepsze, lepszego, lepszej regulacji lepszego wykorzystania systemu grzewczego
1: A jak Dostosowanie się do tych nowych wymagań, jako że nieruchomości muszą być coraz bardziej energooszczędne, będzie wpływało na cenę tych nieruchomości, cenę domów i mieszkań w przyszłości. Teraz na przykład można usłyszeć, że już niedługo windy, które będą instalowane w blokach, będą musiały posiadać system odzyskiwania energii. Taki kers jak w Formule 1 na przykład, albo w pojazdach hybrydowych. Takie instalacje będą chyba droższe niż te, które są używane obecnie.
0: Znaczy problem, problem jest na pewno kierunku działania i co chcemy osiągnąć. No, w przypadku y, systemy odzyskiwania energii, czy systemy magazynowania energii, y, to są w tym momencie systemy bardzo drogie. E, czy są droższe niż jakieś inne, inne systemy, które możemy zastosować. I musimy zawsze liczyć... Y, okres zwrotu takiej inwestycji. Jeżeli słyszymy, że na przykład robiłem analizę, gdzie gdzie na przykład magazyn energii zwracał się klientowi w 15 lat, a gwarancja na magazyn energii wynosiła 10 lat i w zasadzie dochodziło do sytuacji, gdzie może nie za dużo zyskać na czymś takim, no to wtedy należy poczekać. To są na przykład miejsca, gdzie dofinansowania mogą poprawić sytuację, no bo jeżeli będziemy mieli 50% dofinansowanie, no to taki magazyn energii zwróci się w krótszym okresie czasu, czyli będzie atrakcyjny dla potencjalnego konsumenta. Natomiast my mamy też problemy z tak zwaną głęboką termomodernizacją, czyli ze standardami, które mają wykraczać poza obecny standard. I to jest też to jest bardzo duże wyzwanie, w jaki sposób takie, takie budownictwo finansować. Proszę zwrócić uwagę na budynki, których mamy sporo w Polsce. Żłobki, przedszkola i szkoły. W których spędza nasze dzieci, wnuki spędzają mnóstwo godzin. Jak mało tych budynków dzisiaj, one mają bardzo często bardzo atrakcyjne konstrukcje, czyli mają płaski dach idealny do postawienia fotowoltaiki. Te budynki bardzo często są przeszczelnione. Tam mamy problem, że brakuje powietrza dla, dla dzieci. Czasami te przedszkola są z czasów, powiedzmy, komuny e, przerobione z czterooddziałowych na pięciooddziałowej. i nagle w czasach na lat 70. przewidywano, że tam będzie funkcjonowała setka dzieci, a obecnie funkcjonuje tam 150 dzieci, bo są takie potrzeby. No i efekt jest taki, że jest zbyt mała, liczba powietrza, zbyt mała ilość powietrza e, dla wentylacji. Więc tak naprawdę... My w takich budynkach powinniśmy je poddawać modernizacji, wprowadzić system wentylacji mechanicznej i czy to przyniesie oszczędności? Na pewno przyniesie to rekuperacja, ale czasami zapewnienie prawidłowego strumienia powietrza wentylacyjnego może spowodować, że rachunki się nie zmienią, zmieni się komfort pracy a nie zmieni się rachunek, bo trzeba ten budynek po prostu dostarczyć mu więcej powietrza czyli więcej powietrza podgrzewać to są, ja powiem, że budynki oświatowe to jest gigantyczny problem to są wyzwania przed gminami jak je, jak je dostosowywać jaki standard zapewniać tych budynków ja, ja mówię, jakby nie potrafimy na razie tego zrobić dla wszystkich budynków to powinien powstać jakiś program, że chociaż w żłobkach żeby była prawidłowa wentylacja że przynajmniej ten młody człowiek nim trafi do szkoły do przedszkola to, że przynajmniej w żłobku miał prawidłową wentylację tych budynków jest najmniej. Może potem w przedszkolach, może potem w szkołach. Ale to jest program wymagający gigantycznych środków na bardzo, bardzo wiele lat. My mamy naprawdę duży problem z takimi programami, które y, muszą się toczyć jakby i y, y standardami budynku, bo my nie mamy zdefiniowanych takich standardów budynku, czyli jaki na przykład budynek chcielibyśmy stawiać od 2030 roku. Łatwo jest powiedzieć, najlepiej taki nie zużywający energii. No, Ale to znaczy jaki? To znaczy jaki? Na przykład studio pana redaktora, a może budynki radia powinny być samowystarczane, w ogóle odcięte od sieci energetycznej i same powinny wytwarzać. Czy jest to możliwe? Czy da się to ekonomicznie powiązać? No bo jeżeli, proszę Państwa, widzimy na przykład osobę, która ma 50 lat, tak jak ja, i nagle mnie się, mnie do, do mnie przyszedł taki ekspert i proszę pana, zmodernizujemy pana dom, ale to się zwróci za 30 lat. To ja powiem, słuchajcie państwo, ja nawet nie wiem, czy tego dożyję czasu. Czy mnie się to opłaca robić? Ja jest, kilka razy byłem w takich budynkach, gdzie mieszkały osoby takie 70-80 lat i mówią wprost, my już tego nie będziemy termomodernizować. To już niech nasi spadkobiercy się zajmą, to już nie nasz problem. My już tam wolimy w ten sposób funkcjonować. I to też jest spora grupa osób, którym trzeba zapewnić jakąś alternatywę, bo łatwo powiedzieć, zabrońmy im palić węglem, niech sobie dadzą radę. Część to są wykluczenia ekonomiczne, część to są czasami wykluczenia, że te osoby y, są osoby, które są trochę jakby bezradne, są na, jest pomoc MOPSU różnych organizacji i te osoby same od siebie nie zmodernizują budynków, Także, a takich budynków jest też sporo. Ja, ja powiem, że jeszcze tutaj o strony energetycznej. My mamy całkiem sporo budynków, gdzie na przykład ktoś mieszka samotnie, czy dwie osoby w gigantycznym domu, bo się dzieci wyprowadziły. Piętro miało być kiedyś skończone, ale nie zostało skończone, bo dzieci postawiły obok następny dom też z nieskończonym piętrem. I nagle pada pytanie, czy na przykład osoba mieszkająca w 200-250 metrowym domku Czy na przykład taka osoba, która nie stać na termomodernizację, nie powinna na przykład tego domu sprzedać i przenieść się na przykład do mieszkań socjalnych, które powstają, albo kupić sobie mieszkanie, albo nawet przenieść się do jakiegoś mieszkania, gdzie będą te parametry energetyczne, nowoczesna, na, na now, wysokim standardzie i, i nie będzie tego problemu. To jest oczywiście podejście dość mocne mentalnie, bo to trzeba w nagle powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, która partia polityczna powie nagle, że osoby, które takie mieszkają i nie stać ich na utrzymanie własnego domu, powinien ten dom na przykład się jego pozbyć i przenieść się do mm, bardziej mniejszego jakiegoś nieruchomości. Pamiętajmy, że domów mamy około 5 milionów. Myślę, że mieszka w nich około 15 milionów społeczeństwa, czyli większość mieszka jednak w blokach. I te programy pomocowe różne, które są dla domów jednorodzinnych, jest pytanie, czy, czy, to nie, czy na przykład dlaczego się nie myśli też o takich mocniejszych programach dla wspólnot mieszkaniowych, dla spółdzielni, gdzie tutaj łatwiej jest pomyśleć o oszczędzaniu energii.
1: Najskuteczniejszym sposobem na polepszenie charakterystyki energetycznej domu jest jego ocieplenie. A jak jest w przypadku mieszkania? Co tam można zrobić, żeby to świadectwo wyglądało lepiej i żeby koszty użytkowania były także odpowiednio niższe? W
0: przypadku energii pierwotnej, czyli tego parametru przemnażanego przez wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej, Najbardziej skuteczne jest dodanie instalacji, która jest energo, właśnie ekologicznie pozytywna czy, czy jest przyjazna środowisku, czyli dodanie np. kotła biomasowego bardzo obniża wskaźnik EP. Natomiast jeśli mówimy o zużyciu energii, czyli takim pod, klasycznym podejściu co chodzi o zużycie energii, no, dużo daje oczywiście docieplenie stolarki. My w ogóle powinniśmy zaczynać kwestię obniżenia naszego zapotrzebowania na energię od skorupy budynku, czyli nie, jak ja często widzę, budynek stoi w takim stanie, jak jest i tylko pierwszym wymieniamy kocioł. Tak? A powinniśmy zastanowić się pierwsze, co możemy zrobić na skorupie budynków, w miarę relatywnych kosztach i okresie zwrotu. Natomiast w następnej kolejności powinniśmy przechodzić do instalacji, czyli na przykład kwestia zastosowania innego systemu grzewczego czy innego źródła. Ja spotykam się czasami z bardzo nierozsądnymi podejściami, typu ktoś montuje fotowoltaikę i ko- kocioł gazowy. Pytam się, no ale po co? Do, do czego będzie służyła ta energia elektryczna z fotowoltaiki? No i bywają sytuacje, że czasami ta energia jest mało wykorzystywana. I, i domy jednorodzinne dają wbrew pozorom duże możliwości obniżenia kosztów ogrzewania, obniżenia też y, tych parametrów. W przypadku mieszkania sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo tutaj mieszkamy w mieszkaniu, czy to jest spółdzielnia, czy wspólnota, wszystkie te parametry energetyczne musimy czy potencjalne modernizacje musimy realizować w oparciu na przykład o jakieś uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Oczywiście możemy sobie wymienić stolarkę okienną we własnym mieszkaniu. Natomiast też proszę pamiętać, jeżeli mamy starszy budynek, gdzie mamy wspólne kanały wentylacyjne, to zbyt szczelna stolarka okienna może przyczynić się do e, na przykład zatrucia tlenkiem węgla. Tak? No zbyt słaba wentylacja, mamy e, te kanały wentylacyjne, niedostateczna wentylacja może taką rzecz powodować, więc uszczelnienie się całkowite w domu, e, w mieszkaniu takim wieżowcu, starego typu, gdzie mamy właśnie jeszcze piecyki łazienkowe, podgrzewacze gazowe, no to, no to, jest, to jest bardzo duży, duży problem i co roku sporo osób cierpi właśnie z powodu zatrucia. Więc też nie możemy tego przeszczelniać. Warto też zwracać uwagę na co możemy zrobić w mieszkaniach, na systemy regulacyjne. Dzisiaj możemy do zaworów termostatycznych kupić głowice elektroniczne właśnie sterowane smartfonem, ustalane, gdzie nas nie ma w domu, możemy sobie to regulować. Są takie te przedsięwzięcia, powiedzmy czasami nawet niskonakładowe. W niektórych typach grzejniku możemy zastosować ekrany zagrzejnikowe. No, możemy też oczywiście przyglądać się pod kątem, pod kątem na przykład wentylacji, jeżeli jeżeli właśnie trzeba jej poprawić. Kwestia też porozmawiania o wspólnocie czy spółdzielni, czy nie trzeba tego budynku po iluś latach ponownie stermomodernizować, czyli na przykład zamiast malować elewacji, dorzucić tam jeszcze powiedzmy jakąś 10 centymetrów styropianu. Także możliwości jest tutaj wiele i też obserwować oczywiście rachunki, chociaż akurat w przypadku budynków wielorodzinnych większy problem to są problemy z rozliczeniami ciepła, czyli kwestie podzielników kosztów, jak rozliczać ciepła, no ale to jest myślę, że temat na inne spotkanie.
1: Panie macie na koniec chciałbym zapytać, jakie ma Pan porady dla osób, które usłyszały, że potrzebują pilnie, nagle świadectwa energetycznego? Co mają zrobić? Czy próbować je sobie załatwić, czy czy umawiać się na spotkaniu właśnie z ekspertami, czy też może po prostu poczekać, bo po co?
0: Jeżeli, jeżeli, państwo, jeżeli państwo budujecie budynek i chcecie go uzyskać prawo do użytkowania, no to na pewnym etapie będziecie takie świadectwo potrzebować. Ale to pewna tylko grupa osób takie, takie inwestycje w tym momencie robi. Natomiast w przypadku budynków istniejących, istniejących mieszkań, domków jednorodzinnych, jeżeli państwo nie planujecie wynajmować albo sprzedawać, nie potrzebujecie państwo świadectwa charakterystyki energetycznej, a jak ktoś by już osobiście chciał taki dokument mieć, bo to nie jest zabrań, zabronione, to już poczekałbym, jak wejdą te nowe przepisy dyrektywy unijnej i wejdą klasy energetyczne, No bo już wolałbym mieć świadectwo według nowego wzoru z klasami energetycznymi, a nie dokument e, tak, jak obecnie wygląda. Także naprawdę nie nie myślcie państwo w sposób jakby krytyczny. Pomyślcie też o tym, że to może być w przyszłości bardzo dokument istotny i ważny przy podjęciu decyzji o kupnie czy o o sprzedaży nieruchomości.
1: Czyli jeżeli wyrabiać świadectwo energetyczne to po 28 kwietnia, a nie przed 28 kwietnia.
0: Zdecydowanie tak, bo tam się zmienią też pewne parametry najprawdopodobniej energetyczne związane z energią elektryczną, więc, więc na to trzeba też zwrócić uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gościem podcastu Biznes między wierszami był pan Maciej Sorówka, prezes Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na player.radio.pl.